0: Es 2 de noviembre y estamos, como lo anuncié hace un ratito nada más, en el programa anterior. Ya estamos con Laurita Escurra en este espacio precioso que estamos construyendo. ¡Hola, amiga!
1: Hola, amiga, hola a todos. ¿Cómo están por allí? Aquí, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, con una garúa. Tremenda, está garuando las plantas felices, las orquídeas. ¡Qué hermoso! Y, y bueno, y empezando noviembre, este 2 de noviembre, también de alguna manera venerando y prendiendo velitas a, a, nuestros, a nuestros muertos, como hace la tradición mexicana, honrando, honrando nuestra familia, honrando y venerando quienes acompañaron también
0: en este plano eh, nuestras vidas. ¿no? Totalmente. Me hiciste acordar a la obra de teatro que hizo nuestra compañera y amiga Nati Badgem, que tiene que ver con esta eh, con esta ¿cómo se dice? celebración eh, del pueblo mexicano, ¿no? Eh, sí, fil filosofía
1: también, bueno, es, es como de alguna manera abrazar a, 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 con fidelidad a nuestros difuntos, ¿no? Tiene, tiene algo que ver con un poquito de fe religiosa y tal, pero la idea es que eh, eh, sus almas alcancen la felicidad eterna, que, que se purifiquen todos sus pecados, incluso en el cielo, ¿no? También lo veíamos en, en la película Coco, esa película sí. hermosa, hermosa de Pixar, que siempre ofrece arte arte del bueno y, y bueno, me parece que hoy tenemos que prenderle ahí una velita también a nuestros seres que ya no están entre nosotros pero que que de alguna manera siguen siendo parte del aire, como diría Fito.
0: Totalmente, totalmente. Amiga, y tiene que ver también con lo que vamos a charlar hoy, que lo vamos a contar en un ratito nada más. Pero tenemos mucho para hablar, mucho para decir. Eh, estuvieron de festival. Lau, contame un poquito acerca del festival que se realizó el fin de semana.
1: Sí, estuvimos el sábado y el domingo. La agrupación XR en Argentina estuvo presentando y promoviendo un, un, un festival de tierra viva para, para agruparnos, para también tener diferentes eh, voces de distintas agrupaciones que están en territorio. Hubo asamblea, hubo festival, hubo música, hubo conversatorios. Estuvimos allí con, con una pequeña, pequeña grupa de actrices argentinas, la, la, la Comisión Ecofeminista, ...de la colectiva, estuvimos allí junto con Cario, Caro Violet y Katia Aleman... Eh, ...contando unos cuentos de brujas... Eh, ...en el día, en vísperas del 31 de octubre de Halloween... ...y, y bueno, hoy también vamos a hablar un poquito de, 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 de las brujas... Y, ...y vamos a hablar con una, 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 una brujita nuestra... ...pero sí. no, vamos a, no vamos a spoilear todavía... Eh, lo que sí contarte que estuvo muy lindo el festival, siempre, siempre es muy hermoso poder encontrarnos entre los activistas eh, y seguir, ¿no? Seguir, seguir acompañándonos, debatiendo, viendo posibilidades de acción y también fuertemente como una contraposición o, bueno, un espacio de debate en lo que tiene que ver con la COP26 que se está dando en Glasgow, ¿no? Sí, Sin mucho.
0: Ahí, ahí Lau, digo, está buenísimo que lo traigas y que lo pongas sobre la mesa en este programa porque mucha gente lo, lo, lo siente y a veces me pasa que lo sentimos como muy, muy lejano, pero realmente tenemos que ver qué se está trazando ahí y qué se está planteando. Hay mucha crítica con respecto a lo que se está planteando desde Argentina, ¿no?
1: Sí, hay de todo, hay un poco de todo, eh, recordemos que la COP26 que se está dando en Glasgow en este momento empezó el día 31 de octubre, eh, se juntaron más de 120 líderes mundiales, eh, sí, empezó el lunes en realidad, ¿no? el lunes fue como el, el ayer, fue el comienzo oficial, este, para que bueno estos líderes puedan abordar lo que según científicos y expertos de la salud, estamos denominando la mayor crisis del mundo respecto al cambio climático. Sí. Eh, la reunión que comenzó el lunes ya tuvo como una previa, que, que fue en, en, en Milán, en Italia, que fue como la pre-COP 26, este, y que también se da después de la cumbre del G20, que como mucho arrojó resultados muy ambivalentes en materia de clima, sí porque los, los líderes de los países más ricos no logran ponerse de acuerdo sobre los objetivos claves y fundamentales como, como un paso firme, que es ponerle fin al uso de la energía a carbón. ¿sí? Uh -huh. eh, la, la, bueno, la, la convención empezó, la, la COP, empezó con un mensaje de bienvenida de la reina Isabel II <risa> para todos los líderes, claro. este, un mensaje grabado. ¿eh? Este, se emitió ahí en, el, en medio del evento y la reina, bueno, dijo un montón de cosas y entre las cosas que dijo fue que, bueno, que estaban en Glasgow porque esa ciudad había sido el corazón de la revolución industrial, eh, pero bueno, ahora es un lugar para abordar el cambio climático, ¿no? Eh, todo esto... Yo lo digo y, y, y también de alguna manera hay, 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 tenemos muchas contradicciones con esta reunión y, y, claro. y por eso también los ambientalistas estamos como como de alguna manera necesitando poner eh, mostrar la otra parte, no claro. eh, poner como un lado B y decir no nos olvidemos. Este, de que también los países más importantes que están generando las mayores emisiones de dióxido de carbono, que son China y Estados Unidos, eh, bueno, están ahí viendo cómo quedan políticamente correctos, qué sé yo. China dijo que va a frenar sus proyectos de emisiones altas, pero eh, después no no, no no puede cumplir esas promesas, claro, ¿viste? Claro. Eh, Biden habló de que la crisis climática es la amenaza existencial para la existencia humana tal y como la conocemos. Por supuesto, Biden, pero no claro. te olvides que la gestión anterior, que fue la de Donald Trump... Eh, se fue del Acuerdo de París por ejemplo, ¿no? que es lo que también hace que pueda existir este espacio de intercambio o de o, o de alguna manera llegar a conclusiones de ver cómo se avanza después hay un, digo, para para citar un poco mínimamente los referentes de países importantes, que es yo Israel, el primer ministro eh, tira esta propuesta de que quiere hacer de su país una nación de innovación climática, por ejemplo después Ángela Merkel la presidenta de Alemania, estamos hablando como de las potencias sí. antimas power, eh, que tienen muchas decisiones a nivel global, ¿no? Eh, la Merkel dice que ella lo que quiere es mejorar las tarifas para eh, las emisiones de dióxido de carbono. Ella quiere cobrar un impuesto para quienes estén generando dióxido de carbono, bueno, tengan unas multas claro. especiales y abultadas. Nuestros vecinos de Brasil... Por ejemplo, proponen reducir la deforestación ilegal a partir del 2022 en un 15%, y después ir aumentando ese porcentaje con el objetivo de ponerle fin a toda la deforestación ilegal para el 2028.
0: Cuando ya no quede un puto pino, un puto, puto árbol para el 2028.
1: Ya. Esperemos, esperemos que, 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 que Bueno, que ya se empiecen a trabajar Fuertemente en la regeneración De todo claro. esto que ya deforestaron Claro, ¿no claro Recordemos eh, un pero poco bueno. los
0: incendios Claro
1: y acá lo importante de la Argentina es que estuvo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue acompañado por la primera dama, por el canciller Santiago Cafiero, los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Eh, la exposición de Fernández va a ser hoy. Ayer fue una jornada importante porque se habló de esta... Que se estuvo hablando un montón, ¿no? De la inversión millonaria que esta empresa australiana va a, a realizar en la Argentina y precisamente en Río Negro, Caro. Exactamente. O sea, supongo que los medios de comunicación ayer,
0: allá locales, estaban como locos. Tal cual, y la que estaba como loca es la gobernadora también, porque, digo, era como una, una apuesta que tenía desde hace bastante y le cae esta joyita antes de las elecciones, imagínate. Bueno, esta empresa australiana que se llama Fortis Q
2: Future
1: va a invertir 8.400 millones de dólares en Argentina para producir hidrógeno verde. ¿Eh? Será la inversión internacional más grande del siglo en el país, generando más de 15.000 empleos directos y entre 40 y 50.000 indirectos. Esto fue lo que tuiteó el presidente sí. eh, hace unas horas. Desde el gobierno adelantaron que el eje de la participación argentina en la cumbre va a ser reafirmar el compromiso de poner a la acción climática y ambiental en el centro de las prioridades. Bueno, y proponer que cada país tenga responsabilidades comunes pero diferenciadas en la reducción de gases de efecto invernadero. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla la jornada del día de hoy con la exposición del Presidente. Y vamos a seguir muy de cerca estas semanas, carito, todo lo que tenga que ver con la COP26.
0: Me parece hermoso eso. Vamos a seguir muy de cerca y tenemos que hacer nota respecto a esto que se va a hacer en Río Negro, porque la idea es convertir a río negro en un polo mundial exportador de hidrógeno verde en 2030 bueno vamos a ver qué de todo esto eh, es, es así exactamente tenemos que hablar con alguien que nos explique mucho más eh, todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde que suena muy bien y que seguramente tiene cosas muy positivas eh, conocer todo ¿no? el lado a el lado b las fisuras lo positivo eh, pero recordemos que en el lugar donde se está pensando toda esta inversión es en el mismo lugar donde hace pocos años se quería instalar una planta nuclear con lo cual hay una hay un gran avance digo una planta nuclear que fue frenada por la sociedad porque se exigió una consulta popular porque se frenó desde las organizaciones ambientalistas y desde la sociedad toda la instalación de la planta pero estaba ahí ya estaban los chinos haciéndose las casas eh, y de repente se frenó entonces me parece que es interesante haber cambiado ese lugar eh, Digo, ¿el proyecto de la planta por esto? ¿Mm? Bueno.
1: Sí, queremos, queremos saberlo todo. Total. Así que prometemos que para el martes próximo vamos a dar con esa persona que nos cuente también ahí la, la, la letra chica de estos convenios que empiezan a generar. Por supuesto. Eh, eh, bueno, Love... adelanto adelanto los invitados del Dale. día de hoy, que son dos mujeres impresionantes. Vamos a estar hablando ahorita mismo con Laura Huanca. Ella es una mapuche tehuelche una mujer con muchos saberes, y si hablamos de brujas, entonces tenemos que hablar con ella, que es una machi. Eh, y también vamos a estar comunicándonos con Malena Blanco, que es la fundadora de Boycott, dado que ayer fue el Día Mundial del Veganismo, nadie más interesante que nos pueda hablar de este tema que Malena Blanco, que es una mujer impresionante. Así que, si te parece, vamos un poquito con música para después darle... Ahí la palabra a nuestra a la tocaya, a la tocaya Laura. Vamos a escucharla a La Charo. Hermosa. ¿Te gusta La Charo? Me encanta hermosa. esa
0: voz hermosa. Bueno,
1: otra otra también de Altas Magias, ¿no? La Charo Bogarín es una esta taranieta de un cacique guaraní, La Charo. Ella es formosenia, es una cantautora, es una artista argentina, claro que sí, está ella muy dedicada a investigar el folclore musical de su tierra. También fue fundadora del dúo Tonolex y ahora está, bueno, en su faceta solista como la Charo. Vamos a escucharla en esta versión de Pajarito.
3: Pajarito mi querer, si tú vienes en la mañana, pajarito, yo he de estar esperando en mi nidito pa' poderte a ti besar. Besa que te besa pajarito, trina que te trina tu cantar, porque si tú vienes pajarito, mi corazoncito a detallar. Cuando canto en la mañana, hasta la luna se queda, esperando pajarito que tú vuelvas, que tú vuelvas.
0: Seguimos aquí en Vida Mía. Le tenía un miedo porque si hay alguien que anda con el celular en, el, en Júpiter es Laura Huanca, que ya la tenemos en comunicación telefónica. Eh, aquí en vida mía, porque vamos a hablar un poco de brujas, vamos a hablar un poco de los saberes, eh, de los saberes que vamos eh, incorporando de generación en generación de nuestras ancestras. Y Lau tiene un poquito de cada región, un poquito eh, de cada raíz. Es impresionante. Lau, buen día.
4: Hola, Caro, buen día. Aquí estoy. Eh, encontrándome con otra bruja. Estoy qué bien.
0: maravilla, qué maravilla. Lau Ascurra está del otro lado desde Cava. Lau, Lau, salúdense por favor. Hola,
1: Tocalla, gracias. ¿Cómo
0: estás?
1: Gracias qué por lindo. ese contacto y ese pequeño aquelarre de martes a la mañana en donde estas brujas nos nos juntamos y reivindicamos no la palabra bruja, porque... De alguna manera, recordemos esto, ¿no? Eh, eh, no podemos. La historia la escriben los blancos, los varones, y en el siglo XVI y siglo XVII, lo que fue la Casa de Brujas, que duró muchísimos años, eh, fue justamente eh, perseguir a las mujeres que tenían conocimiento, a las mujeres que sí. expresaban lo que sentían, que decían sus emociones, que gozaban de la sexualidad, eh, y hemos sido perseguidas, seguimos siendo perseguidas también en muchos otros espacios, pero pero también necesitamos en este tipo de contacto, ahora charlando contigo Lau, eh, reivindicar de dónde venimos ancestralmente y, y seguir difundiendo nuestros saberes ancestrales. Eh, por eso nos parecía re importante poder comunicarnos con vos que, tenés mucho para contar y para transmitir, eh, así que dejo dejo que nos cuentes un poco de, de dónde es tu origen y cómo surge tu, tu, tu estado más brujeril en este presente.
4: Bueno, yo soy, mis apellidos son Huanca y Huanelaz, así que tengo un poco de, de, tengo un poco no, soy Mapuche y soy de Aguita Calzaquí. Eh, las mujeres de, de mis, pueblos, de mi familia, eh, sí han, han pasado por todo esto que vos decís no, de, de ser mujeres que sabían de, de plantas, de la luna, del sol, de los ciclos, y, y sí que han sido perseguidas, no por brujas, porque bueno acá en el en el Gualmapu, allá en el Chacomiski, ¿no? tierra de, de mi abuela paterna, eh, no eran brujas, yo no soy bruja, son eran mujeres perseguidas por paisanas, por cholas, por pobres, por indias, curanderas, acá somos curanderas, yulleras, las matronas, las que ayudan a parir, eh, eso, eh, por ahí también se habla no de la de, de, de chamanas, y, y acá, eh, si bien es muy similar, eh, no, acá se usa el término, bueno, las mapuches son machi, para, para el norte, es simple, mujer que sana o curandera, sí. eh, y se ha transmitido de generación en generación esto de la la, la, la señora la, la mujer que cura el empacho, la mujer que cura el, el mal de ojo, y estas cuestiones que, que a veces, eh, eh, un poco con vergüenza, ¿no? eh, se, se contaba o se escondía también. Eh, la verdad es que yo tengo que agradecer un montón a mis abuelas, a, a mi madre y a un montón de mujeres que me he encontrado a lo largo de, de la vida, porque en Carmen de Patagones, en Viedma, por donde sea que hayan dado, eh, es algo muy común, lo sabemos, lo tenemos todas. Eh, mapuche, no mapuche, nuestras nuestras mm, abuelas, madres nos han enseñado cosas, eh, brujas o, o curanderas nos han enseñado. Eh, ¿Qué si no pasarle wow. la mano a, en la panza al crío para que se sale? estás imponiendo las manos, estás haciendo regis.
1: Sí, la, la, la energía maravillosa que podemos ofrecer y que, y que está, y que es lo mismo que vos eh, ponderás, sí. Lau, que que, que que todas tenemos, ¿no? Inclusive también los varones lo tienen, pero, sí. pero digo, entre 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 nosotras esta, esta comunicación y esta comunidad ancestral que hemos, hemos forjado y que seguimos forjando, porque siempre expreso que Mientras haya tres, cuatro mujeres juntas, hay una magia que sucede, ¿no?
4: Sí, sí, nos conectamos, nos conectamos enseñándonos qué somos las redes de, de, de mujeres eh, que maternamos a, a, a hijos en la diversidad, ¿no? Que nos estamos constantemente contando, mirá, me resultó esto o aquello, eh, si no somos un gran círculo de mujeres sanando sanando nuestra historia como mujeres, como mamás, intentando la sanación o, o, o calidad de vida para nuestros hijos, para nuestros hijes.
0: Eso, Lau, eh, estabas eh, justo tocaste en, algún punto, en el punto que, que, que me, me parece interesantísimo poder ir, porque Laura, con todos estos saberes y con todo este aprendizaje, también eh, empezó un recorrido que tiene que ver con esta tierra y con esta raíz a partir de un, de, un, de un hecho puntual que tiene que ver con maternar a un hijo que requiere de la tierra y que requiere de las plantas y que requiere de un montón de cosas que vos fuiste haciendo el camino no sé si no es la palabra sanar, pero sí, como decías, brindar cala, calidad de vida. Contame un po, contanos un poquito, eh, muy cortita, la historia de Nacho y cómo llegás también al cannabis medicinal. ¿Por qué hoy estás viajando y estás llegando con otra bruja, como decías recién?
4: Bueno, Nachi, él, así se, se define ahora, es, es, es la identidad que él quiere usar. Nachi, ya no es Ignacio, eh, es autista. Nos dimos cuenta desde muy chiquitos que desde muy chiquitos que algo pasaba. Pero bueno, eh, antes de saber que se trataba de autismo, eh, los médicos me contaron que tenía que medicarlo. Y tuvo distintos diagnósticos, pero antes de tener un diagnóstico certero o de decirme qué yo podía hacer para que mi hijo estuviera mejor, eh, me enseñaron lo que cómo lo tenía que medicar estoy hablando de droga, 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 claro, droga pesada, risperidona, ritalina, eh, a un nene de 3, 4 años. Droga de laboratorio,
1: eh, digamos, ¿no, Lau? Sí,
4: sí, sí, la droga que te deja planchado, esa que se te cae la baba, que no tenés control de filtres, eh, En todos estos Y lo digo con toda la seguridad porque los he visto en todos estos años, 23 años tiene hoy mi hija. Eh, y, y, y he visto y he conocido... Sin fin de historias de, de mujeres que no han tenido la oportunidad de decir no, como droga tan chiquito y accedieron, fueron obedientes, fueron hicieron lo que había que hacer, que es lo que le decían, ¿no? los médicos. Sí, y obedientes
1: a un sistema único, exactamente, la homeopatía y todo, el, todo todo lo sistémico que hay detrás.
4: Exactamente. Eh, a mí no, no, no me pareció, al papá de Nachi tampoco, y empezamos a buscar otros caminos. Por suerte nos encontramos con una mujer, una terapeuta que, que entendió que Nachi tenía otros tiempos y que necesitaba otras cosas y nos acompañó por muchos años. Desde los 5 hasta los 19, 20 años de Nachi, estuvo, eh, ella nos estuvo acompañando desde la terapia, desde la holística. Y gracias a ella yo también inicié este camino, ¿no? De reikista, de buscar en las plantas, en las flores de bach, en distintas hierbas. Y, y un día me enteré que amigas en Estados Unidos, en México, les daban aceite de marihuana a sus hijos. Pero yo a mí no se me había ocurrido que yo con mis manos podía hacer eso. No sabía que se podía cultivar y hacer el aceite. Para mí eso pasaba por laboratorios. En 2016, cuando descubro a las mamás cultiva, a los, cultiva eh, a los canabicultores de Alto Valle, a Gustavo, mi hermano del alma, que me dijo, es una planta y, la, y me enseñó... La verdad que me abrió una puerta maravillosa. Eh, no solamente para poder colaborar a que Nachi viva mejor, sino saber que vos con tus manos podés darle una noche de sueño a ese pibe y, y, y a todos en la casa, y hasta a los vecinos, porque no dormía nadie ahí. Eh, saber que ya no era una sentencia las crisis esas tan fuertes. No no digo que es la panacea ni que dejo de tener autismo, pero se vive mejor. Y no me lo dijo un médico, me lo dijo un fumón, me lo dijo un marihuanero. Él me enseñó, él me tuvo paciencia. Eh, los médicos lo sentenciaron a Ritalina, Clonazepam, Risperidona, Ketiapina, eh, eh, hace el año pasado. La cuestión pandémica nos hizo realmente muy mal y, y accedimos a las drogas que nos decían los médicos y ¿sí saben y yo ya agotada dije bueno dale si ¿sí sabe esta señora y bueno Ignacio tuvo Nachi tuvo un brote psicótico
0: eh,
4: legal un brote psicótico legal terrible
0: terrible y qué
4: puedo yo decir de ese? nada esta señora está más que cubierta ella, ella indicó algo legal Claro. entonces es la primera y la última vez en la vida que les obedezco, porque Ahora... a nadie le interesa un carajo los hijos de nadie, no les interesa, les interesa yo no quiero que esté dormido Quiero que esté
0: mejor. Ahora Lau, claro. eh, en este en este recorrido de tantos años, Nachi tiene 20, 23 años ya, eh, volver a la tierra y volver a los rituales y volver al entramado también de las mujeres que curan, como estabas diciendo, eh, también te salva a vos como, como mujer, como parte de la red, ¿no?
4: Es que, es que en todos estos años pocas veces me he podido pensar o sentirme mujer me comió el ser mamá la claro. culpa, ¿no? De que, ¿cómo, ¿cómo tenés un hijo así? ¿Cómo provocaste esto? Si hasta hay una teoría de un psiquiatra que dice que el autismo lo provocamos las madres. ¿Qué espacio queda para el disfrute de, de, de la feminidad del ser mujer, cuando ni más ni menos que tenés la responsabilidad la culpa de haber provocado autismo a un hijo
0: no terrible terrible eso ahora este este camino eh, vos eh, eh, haces tarot y estás con el tema de la astrología todo el tiempo eh, y haces reiki y te fuiste instruyendo y formando y además tomando estos saberes de todas tus ancestras eh, generan también esta, esta cosa de eh, ayudar a otras mujeres que están, no sé si en la misma situación que vos, pero en otra situación di, eh, distinta, pero que también la realidad, esta realidad en la que vivimos a veces tan distópica, nos interpela, ¿no?
4: Es que no hay otra manera si no es compartiéndolo. A mí me, me abrieron la puerta un montón de mujeres y me abrazaron un montón de mujeres. Es imposible que yo no, no, no devuelva o no circule de la misma manera. Eh, es, es es la única forma porque más allá de compartir una no sé la fórmula de un aceite o de, no para nuestros para nuestros hijos, eh, en estos círculos de mujeres está el sostenernos también ¿no? de decir bueno aquí está permitido acá como decimos con las cultivadoras de correo cuando estamos acá no nos vamos a suciar ningún sentimiento está bien está bien y, y contenernos y eso también hace, es, es también magia, porque no estamos acostumbradas las mujeres a, a una mirada eh, amorosa sobre nosotras. Siempre juzgadas o eh, que hiciste mal eh, por, qué sé yo, por desmadrada, por loca, por puta, por cuántas cosas te caben cuando tenés a, a un hijo a, 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 en la diversidad, en la diversidad que sea. ¿En, en quién recae, en recae la mirada? la mirada crítica. Por suerte ames,
1: eso, eso, eso lo estamos dando vuelta con, con, con esto, no con la unión entre nosotras,
4: con poder
1: compartir los saberes, poder, poder abrazarnos, por desandar aquellos caminos que se suponían que teníamos que ser, y toda esta culpa y todo este peso infundado básicamente por las iglesias no y todas estas creencias de mucha culpa, sacrificio y, y, sí. y espanto y finalmente podemos encontrarnos en esto no en, en, en abrazarnos con puntos en común, en trabajar las plantas, en venerar la alquimia de esas plantas que es lo que está haciendo que hoy tu hijo tenga calidad de vida y muchísimas otras personas también no gracias al cannabis medicinal
4: Gracias a la marihuana, gracias al cannabis yo digo que es una planta de poder eh, yo le la agrupación eh a la que pertenezco se llama Cultivadoras de Curruleú, y no, le quisimos, no la quisimos bautizar ni uso medicinal ni uso terapéutico de marihuana. Eh, somos cultivadoras de marihuana, no cultivadoras de marihuana medicinal. Porque pensamos que esto de que nos digan no que una planta de poder es medicinal, es también decir, ay no, sí, cultivo marihuana pero porque sana, cultivo marihuana también porque me da goce. También. también una planta que produce placer. No es, no es solamente, eh, dale, deje, por favor, denme un permiso, mira, te pago el permiso para cultivar marihuana porque duele. No, voy a cultivar marihuana porque es mi derecho y porque es una planta, como cualquier otro, otra planta que yo desee consumir, que me empodera. También digamos eso, no es, eh, sino con, con con el mote de medicinal, es como que tratamos de salvar o de justificar, ¿qué cosa? No, 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 saquen la moralina de nuestras decisiones. No, no, claro, no, no. Bueno, por eso, vayan a por poner eso. Su, su, su moral o sus prejuicios en otro lado. No necesitamos que se llame marihuana medicinal, es marihuana. A veces te vuela un poco, a veces te relaja y la usamos porque queremos. Uso terapéutico es usar aceite de marihuana, pero también es comerla, es fumarla, es usarla en jaboncitos, es usarla en una crema cosmética.
1: Sí, los maravillosos, sí, sí, el uso recreativo.
4: Exactamente. Y, eh, mi hijo, eh, Nachi, no distingue, si y su sistema endocannabinoide menos, Distingue si, si la marihuana que le ingresa por el porro, ah no, esto tiene que estar destinado al placer y lo que le ingresa por un aceite, no, esto para un relax, me, no, es marihuana en su cuerpo, en su organismo, en su vida.
0: Bueno, mucho mucho para seguir hablando sobre sobre esto porque es súper interesante eh, todo lo que estás diciendo Lau y queríamos en este día tan cerquita al a, a 31 de octubre tan comercial y tan Halloween y tan de brujeril, mm. eh, traerlo desde las raíces y escucharte un ratito aquí en Vida Mía que es un programa ecofeminista y que las voces de las mujeres y de las mujeres que, que saben y que transmiten este saber tienen tienen su espacio. Au, te mandamos un beso enorme, vamos a seguir charlando otro día. Muchísimas, muchísimas
4: gracias. Yo me quedo aquí aprendiendo de candela, eh, nada, también, no solo de marihuana, inicio otro camino de aprendizaje, ya no con plantas, sino me voy a otro reino, al funghi y aprender. Y, y a buenísimo.
1: E intentar... Sí, donde está también los hongos, todos los hongos eh, y esa sabiduría
4: impresionante. Un, bueno, ya volveremos más. a hablar
0: entonces, Lau, para profundizar sobre eso.
4: Con mucho gusto. Sí, mucho gusto. claro
0: que sí. Super, nos dejó una puerta abierta, Lau. Total. <risa> gracias, Lau. Gracias. Muchísimas gracias por ese contacto.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Chau, chau. Beso a Daniela, chau, que seguramente besote. la vamos a estar llamando. Chau, chau. <risa> bueno, pasaba por acá eh, Laura, Huanca, Lau, amiga Nos vamos con un poquito de música Porque es súper interesante escucharla, ¿no?
1: Sí, súper interesante Y nos vamos, nos vamos con música Nos vamos ahora también con otra cantautora Inevitable no, no poder estar eh, eh, También presentándola a ella La señora Liliana Herrero Con una canción hermosa Que habla del viento De las cosas que nos secretea El viento eh, Y vamos a escucharla entonces eh, antes de, de, bueno, de dar inicio a la charla con nuestra próxima invitada Malena Blanco
0: Me encanta, me encanta, vamos con música
5: cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barrilete y tres niños que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso Que fue uno de esos días que todo es un estropicio Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefenso Si él no consigue evitarlo me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, Del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol Iba cargado de culpa y seguía confesando En su lomo de distancia no cabalgaba ni un pájaro Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando Y en ese telar de angustias sus babas el diablo Era un fantasma ese viento Tejió sus babas El diablo iba quebrado de pulpa Y no consigue evitarlo En ese telar de angustias El fuego abrazando el árbol El sauce estaba muy débil Y seguía confesando Le pregunté por las chapas Del techo de los de abajo Dijo el hombre de luchar Para conseguir los clavos
0: ¡Ay, qué hermoso! Confesión del viento, qué hermoso tema, Lau, ¿estás ahí? Hermosa la cantautora, vamos a por ellas, por eso
1: siempre ponemos música de mujeres nuestras que escriben, que componen y bueno, Liliana Herrero obviamente es, un, es, es una eminencia del folclore, 15 discos grabados, muchísimas colaboraciones eh, y este abrazo a la pacha, ¿no? Siempre venerando nuestra naturaleza, el amor que tenemos por ella y, y bueno, y toda la magia que también nos ofrece eh, Hablando de personas mágicas, recién hablábamos ahí con la Machi Ahora vamos a hablar con otra otra bruja enorme y maravillosa Que es la señorita Malena Blanco Fundadora de, de Boycott y una, y una mujer que nos interpela en cada una de sus intervenciones Male, gracias por estar en Vida Mía La curra Caro Fernández, te saludamos
2: Hola chicas, bueno, qué presentación, muchas gracias, un, un honor estar acá en, en su programa, así que muchas gracias por invitarme. Ayer fue el día, se conmemoró
1: el día del veganismo, me parecía interesante poder hablar con vos, en, en, en bueno, más allá de que estos días son así como, como, como poner en agenda de alguna manera y sacudir al humanoide raso, eh, y, 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 y bueno, si hay alguien que sacude... Sos vos, desde tus intervenciones, desde lo que representa boicot como, como, como este espacio en donde nos hace pensar y ver el vínculo con los animales desde una mirada totalmente distinta ¿no? a la que estamos acostumbradas y a la que el sistema nos llevó a, a, a pensar. ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza esto del, del veganismo en tu vida, que en realidad empezó en temprana edad, a los 11 años, pero pero cómo interpela, cómo te interpela y, y cómo hoy ha sido esa esa transformación que puede de alguna manera conquistarnos a otros, a pensarnos de otra
2: manera. Eh, bueno, la, antes que nada, no sé, hay una interferencia. No sé si ustedes la están escuchando, soy yo, pero es una una radio y se escucha. Sí, una super radio. Digo, yo puedo hablar mientras la gente que está escuchando, pero se escucha como una radio. Digo porque quizás los espectadores la estén escuchando Nada absolutamente
1: Yo las escucho perfecto a las dos Pero bueno, ah, siempre bueno. pensamos en las teorías conspirativas
2: <risa> No, 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 rarísimo Pero es una radio encima Así que como que radio, radio, no sé, raro Pero no importa, si me escuchan bien Lo importante es si me escuchan bien no hay problema
1: nosotras te escuchamos bien, y si no te jode estar hablando con esa radio, que esperemos no. que después no aparezca en la grabación de podcast, <risa> que se repelicará después.
2: Yo te escucho wow, bueno también. Qué loco, vale. qué loco. Bueno, bueno, rarísimo esas cosas que pasan. Si puede, puede, siempre puede pasar algo. Bueno, eh, sí, a ver, a mí, para mí, lo, yo empecé, inicié viendo cómo, cómo mataban un animal en un documental que se llamaba BBC Vida de Brigitte Bardot, y bueno, en esa época tenía 11 años o sea en los 90 no había absolutamente nada no de información no existía lo que lo que hoy conocemos internet y, y toda esa esa data que viene de un montón de lugares y ver un animal y entender que eso era lo que yo estaba comiendo realmente me interpeló no y, y, y me hizo tomar una decisión eh, eh, muy decisiva no en mi vida que fue dejar de comerlos no dejar de comer animales porque como dice Lili, Felipe Jesús no estamos hablando de dejar de comer carne, sino de no comer animales, ¿no? Eh, y a partir de ese momento, eh, empecé como una especie de lucha, pero más que nada un activismo mío, personal, que no, yo no, no, no le imponía a nadie mi estilo de alimentación, ni tampoco mi sensibilidad para con los demás animales, ni mi empatía, sino que lo que hacía era vivir mi vida sin explotar animales. Y después cuando conozco el veganismo, el veganismo viene más como eh, una acción, ¿no? El, el veganismo te hace interpelar un montón de cosas, no solamente tu alimentación, sino eh, cuál es la forma de vivir que tenés, cuáles son tus deseos, eh, cuáles son tus objetivos, cómo vas a habitar este mundo, ¿no? Yo creo que el veganismo a mí me, me, me cambió la forma de, eh, de, de verlo todo, ¿no? Entonces usé las herramientas que tenía, que eran la comunicación, porque yo estudié publicidad, para trabajar. Eh, por los demás animales, ¿no? Entendiendo que la, la realidad es que las vidas miserables que nosotros les brindamos a los demás animales eh, simplemente por, por un gusto, porque ya no hay necesidad de comer animales, eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Entonces es, es como empezar a, a, a pensarnos como otros seres en este planeta y empezar a tratar de habitar ese planeta yendo a ese lugar que queremos construir. Te morís, nena, te morís sin carne No, es que, eh, digo, nosotros somos ejemplos vivientes De que podemos vivir sin comer animales eh, la, la carne se, se reemplaza, de por sí, mira La mayoría de proteínas y calorías que se consumen a nivel mundial No vienen de la carne por lo que muy por lo contrario que uno lo que uno piensa no porque cuando se habla de proteínas se piensa en la carne cuando se habla de calcio se piensa en la leche y todo lo contrario no eh, no necesitamos comer eso animales para para sobrevivir y se puede reemplazar eh, la mejor alimentación porque también hay una alimentación que es como perfecta pero bueno también uno sabe que, que debería ser gimnasia y no se lo hace entonces digo la alimentación perfecta es Cereales, frutas, legumbres y verduras. Eso es un, En un plato equilibrado está eso, digamos. Si vos comieras eso todos los días, con jugos naturales, sin gaseosas, con mucha agua, eso sería como perfecto. Y encima, porque la, la alimentación es, también está preparada para condicionarnos, ¿no? Eh, para mantenernos como eh, funcionales a un sistema en el cual le servimos medio tololos, consumiendo azúcares super adictivos, consumiendo carne super adictivos, consumiendo lácteos también, que, que los lácteos funcionan en el cerebro en el mismo lugar que la cocaína, por eso quien deja de comer animales o quien se hace vegano, lo más difícil es dejar los quesos, ¿no? porque funciona en un lugar, en el mismo lugar que la cocaína en el cerebro, y tarda más o menos dos meses eh, para, para empezar como a limpiar tu organismo. Entonces, eh, en, empezar a entender que no es solamente lo que nos alimenta sino también eso que nos construye ¿no? eso que, que, que eh, nos hace pensar mejor eh, nos hace eh, pensar en redes más amorosas construir otro otro tipo de, de cosmovisión ¿no? porque creo que el problema no sé si es humano me parece que es más de nuestra sociedad y nuestro sistema ¿no? Digo, si vamos a otras culturas, culturas indígenas que están viviendo en la tierra hace mucho tiempo, ¿no? Porque a veces dicen, ay, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hay que vivir? Bueno, no hay que pensar quizás muchas cosas nuevas, sino observar a quienes están habitando la tierra desde otros lugares y con otras conmovisiones, ¿no? Por eso, digo, se recontra, puede reemplazar, las leches se pueden reemplazar por leches vegetales, hay leches más caras como la de almendro, la de nuez, y hay leches más baratas como la de coco o la de maní también, ¿no? Y es mucho más económico y mucho más sano.
1: Sí, y esto es interpelarnos en cada instante porque es sistémico.
2: Todo uh -huh. está
1: es, es ir contra con, con viento en contra todo el tiempo, ¿no? Porque si la sociedad de, de nutrición dice que necesitamos comer carne dos veces por semana y los lácteos y el yogurcito y qué sé yo, es que hay que desmantelar todo este sí. sistema de consumo, ¿no? Y otra cosa que también me parece como súper valioso de lo que todo el tiempo rescatás y, y resaltás, ¿no? En, en, en tu comunicación, es que, bueno, esto que nos sucede como 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 feministas, ¿no? En esta lucha guerrida que hermosamente nos encontró y que nos abrazó mm. eh, y que estamos todas en contra de la opresión y todo esto, pero ¿cómo podemos ser feministas? Si delante nuestro tenemos un cadáver de un animal, ¿no es cierto? O sea, si estamos luchando claro. contra una opresión y que en realidad eh, eh, esa opresión también la están sintiendo los seres sintientes, los, 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 los animales, entonces el, el, el feminismo y el antiespecismo no se, no se puede pensar como cosas separadas o aisladas.
2: Totalmente, totalmente, totalmente. El antiespecismo, así como también el, el, el feminismo, son luchas que, como digo siempre, no como que, que nadan en el mismo mar. Eh, digo, no podemos ser opresoras y, y exigir por otro lado que no nos opriman, pero entiendo que nos construimos sobre eso, ¿no? Entonces, en, na, y nadie nos enseñó a que cambiar está bien, ¿no? Nos dijeron pareciera que cambiar está mal, ¿no? Entonces, que siempre tenés que ser igual, que siempre tenés que ser la misma persona, que tenés que seguir los mismos lineamientos de ese sistema que tenés que, tenés que, que estar en casada con la misma persona, que tenés que estar casada con la misma persona <risa> toda la vida, cuanto más tiempo mejor, ¿no? Pareciera no como como sostener a estos patrones que son los que nos trajeron hasta acá, porque no olvidemos que estamos en una crisis climática enorme que está relacionada con nuestros hábitos de consumo, con todos nuestros hábitos de consumo, ¿no? Porque no solamente lo que nos alimenta, lo que nos viste y la forma que tenemos de ver el mundo. Por eso digo que que es completamente, esto es un tema muy profundo y claramente tenemos que cuestionarnos y es difícil cuestionarse y entender o aceptar que estuvimos equivocados mucho tiempo, que nuestra mamá y nuestro papá o quienes nos criaron, bueno, nos enseñaron lo que pudieron lo que ellos le habían enseñado y nosotros lo repetimos, entonces empezar a cuestionarnos que somos nosotros, quizás nosotras, responsables también de la opresión de otros, ¿no? Entender eso hace que tratemos de justificar nuestros actos en vez de agarrar y aceptar, no, bueno, sí, soy una opresora, sí, sí. lo soy. ahora es, Malé, es más lo que fácil estás... aceptar Hola, lo, ¿cómo lo, va?
0: Lo que, lo que estás diciendo me parece importante porque siempre tratamos de justificarnos y frente a una realidad que nos interpela tanto, lo que hacemos es eh, defendernos atacando o justificando lo que hacemos o encontrarle la vueltita. Por eso te preguntaba esta cosa tan obvia de qué nos pasa si, si dejamos de comer carne, porque para para, para empezar a repensarnos tenemos que informarnos, tenemos que tener herramientas, tenemos que hacer el caminito que un montón de mujeres ya lo vienen haciendo hace muchísimo tiempo y que nos están ayudando, nos están dando herramientas y nos están brindando la posibilidad de, de pensarnos como parte de la naturaleza, no dueñas de nada eh, y de dónde están las incoherencias, no porque el feminismo hace eso también. En, eh, a medida que vamos transitando se nos empiezan a despertar alertas de, de que... The cat eh, esto no va con esto, hay incoherencias todo el tiempo. Male, eh, te agradecemos mucho esta primera charla, tenemos un montón de cosas para seguir charlando, nos vamos sí. a meter en un montón de mitos y verdades respecto al veganismo, que me parece que está buenísimo hacerlo, eh, y, y, a tu, y a tu inicio, ¿no? Este, esta película que te hizo, este documental que te hizo a vos cambiar tu hábito que tenía que ver con, la, con comer carne, eh, para, ver, para ver también qué nos pasa, ¿no? Proponer también esto, encontrar películas, encontrar cortometrajes, que hay un montón, mm. documentales, libros, informarnos. Te mandamos un beso enorme, Male. Un beso enorme, chicas, y muchas gracias por el espacio y que tengan un
2: hermoso día.
1: Gracias. Gracias,
2: gracias igualmente, Male.
1: Malena Blanco forma parte, fue creadora, además, fue creadora de boicot pueden seguirlo en redes. Recuerdo la primera intervención que me interpeló a mí de boicot, que encontré un afiche en la calle, no en Capital, estaba en alguna provincia de la Argentina, una fiche, un afiche, un graffiti así muy enorme que decía somos la única especie que vamos a destruir todas. Estamos destruyendo todas. Y eso me atravesó. Ahí empecé a buscar porque lo único que vi que, que decía boicot, y ahí encontré este el espacio en el que en el que Male interpela grosso y que nos ayuda a abrir conciencia y, y, y bienvenido sea bienvenido sea este este momento incómodo como siempre sí. como siempre decimos porque es lo que nos hace cuestionarnos y
0: crecer y totalmente, cambiar totalmente eh, amiga y con este y con, con esta con la palabra de Male y con esto que estabas diciendo eh, te parece que cerremos el programa Hoy cerramos el programa unos minutos antes
1: y también invitamos a, a, a que todos los que conozcan la medicina ayurveda celebren hoy que es el Día Mundial de la Medicina Ayurveda, investiguen, conozcan de qué se trata y también convocamos al martes 9 de la semana próxima, eh, lo estamos declarando como Emergencia Climática las organizaciones ambientales vamos a estar trabajando en diferentes eh, espacios de difusión y de acción en Buenos Aires, a partir de las 17 horas nos juntamos a marchar para unirnos todos en el obelisco, las agrupaciones ambientalistas, así que, bueno, pueden buscar más información a través de la coordinadora BFS, vamos a estar allí, por supuesto, la Comisión de Actrices Argentinas va a estar haciendo una intervención y acompañando eh, es, es esto que de alguna manera también se hace un poco en contra de esta COP26 en donde vamos a seguir profundizando en el próximo programa también. Claro,
0: claro que sí, y recordar que estamos en @vidamia.radio ese es nuestro Instagram, donde puedes encontrar todos los podcasts anteriores, todos nuestros programas que hacemos con muchísimo amor, con mucho respeto y con muchísimo compromiso a esto, ¿no? A repensarnos y a reflexionar y a seguir evolucionando de a poquito eh, en, en un montón de cosas. Gracias amiga. Gracias, gracias a ti, gracias a todos los que están del otro lado. Nos vemos el próximo martes, vamos con nuestro Hasta tema precioso. Chau, chau.